0: Dobrý den, jmenuji je Robert Vlách, vítám vás u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších právniček ve své generaci tady v Česku, Petra Dolejšová, která je v podstatě, dá se říct, jako čerstvě na volné noze, takže se budeme bavit o tom, jak, jaké to pro ní je, co jí vlastně přimělo k té změně. Petro, vítej, díky, že jsi udělala čas tomuhle rozhovoru.
1: děkuji. děkuji.
0: Já už jsem to nakousl, ty si velmi dlouho byla nebo podnikala v rámci firmy, teď se rozhodla, že vyrazíš trošku víc na volnou nohu. I když si teda podnikala v rámci rámci firmy, tak si byla hodně vidět ty jakožto profesionál, takže možná, že pro řadu tvých klientů to nebude ani tak velká změna, pokud komunikovali přímo s tebou. Nicméně Přijde mi to jako zajímavý příběh, jestli by se mohla podělit o to, co tě přimilo vlastně k tuhle změnu udělat a co to v podstatě pro tebe, pro tvůj každodenní život znamená.
1: Jo. A, tak já to už věmu od začátku, a, já jsem byla v advokátní kanceláři, kterou jsem pomáhala zakládat, byla jsem tam pět let a budovali jsme to a myslím si, že a hodně lidí, co bylo někdy ve společnosti ve vedení, asi zná takový to, že čím víc člověk buduje tu firmu, tak tím víc se je tomu klasickému řemeslu a má za sebou spíš jako armádu těch lidí, kteří dělají tu faktickou činnost, ale sám se člověk potom dostává do vedení a je z něho manažér, případně ředitel. No a u mě po těch pěti letech vlastně měla jsem pod sebou nějakých deset lidí nebo kolem sebe, a už vlastně té advokací jsem se vzdalovala, že jsem měla jako čas na faktický výkon té advokaci strašně málo. A navíc jsem zjistila, že mě vlastně to manažování až tak nenaplňuje a trošičku mě jako utahává, že ten tlak, když jako máš pod sebou spoustu lidí a potřebuješ každý den běžet v rámci toho a předhánět tu konkurenci, tak to je vlastně maraton, akorát běhanej tempem sprintera. A je to strašně unavující a jako člověk nemůže zpomalit, když jako nemá tu energii, protože na něm jsou vlastně závislí ty lidi v tom týmu, jo? Že když už ne jako pro klienty, tak pro ty lidi v tom týmu ten člověk běží a dýchá. No takže po těch pěti letech to přišlo takovéto obecné vyčerpání a takovéto uvědomění, že to vlastně není něco, co bych chtěla dlouhodobě, že mě to jako obrovsky energicky vysává a že tu energii bych chtěla dávat spíš jako do práce s těma klientama. To ten hlavní motivátor, proč jsem teda se rozhodla pro volnou nohu. Ta svoboda a takový to volně se nadechnout a zpomalit, když potřebuji zpomalit, a zrychlit, když potřebuji zrychlit.
0: Tak to je jako volná noha samozřejmě je velmi výhodná, že ta flexibilita to je uváděný jako jedna z největších výhod, jako úplně ve všech průzkomech, myslím, že většina lidí to takhle prožívá. Um, uh, Ono, já často slychám, že když člověk má to podnikání jako rozjeté, nebo ještě někde spolumajitelem firmy, takže vůbec jako vystoupit z toho rozjetého vlaku je hodně složité, že některým lidem, co jsem já potkal, to trvalo i pár hmm. let. Zejména pokud byli třeba výhradní vlastníci, že jo, tak jako zastavit ten chod, nějak to roz... opustit některé činnosti, rozhodnout se, co si paneha... ponechají, tak jim trvalo dlouho. Jak to probíhalo u tebe, ten proces, jak třeba když to poprvé řekla svým kolegům, to by mi docela zajímalo ten moment, <laughs> ty reakce jo, a jak, jak dlouho to trvalo celé.
1: A ten proces byl postupný, já jsem si někdy v půlce roku, já jsem šla na konferenci, ono ten spouštěč byl na konferenci paradoxně, kde byly vlastně advokátní kanceláře a řešilo se jako budování advokátních kanceláří. A já jsem tam seděla a uvědomila jsem si, kolik práce je prostě přede mnou. Jak, jako obrovská tuna věcí je potřeba dělat a že to jako nikdy nebude mít konce. A jako v ten moment jsem si řekla, že to já to prostě nedám a myslím si, že jsem měla nějakou panickou ataku nebo něco, že fakt jako já jsem nebyla schopná ani odejít domů. To byl jako takhle jeden moment, mm. to přišlo. No a začala jsem nad tím přemýšlet a jest jsem mě jako hodně těžký i rok v soukromí a celkově jako energicky už jsem nemohla a říkala jsem si, že takhle jako dlouhodobě to nejde, že jsem začala mít i nějaký zdravotní problém jako lehčí, ale prostě začalo to tělo říkat, hele jako té energie už nemáš moc a ty stresy jsou jako jak pracovně, tak soukromně. Takže jsem to vlastně nahlásila tomu nejužšímu vedení, když jsem se vrátila z té konference, že, že to chci předat a že, že už jako ne. No a potom jsme vlastně nastartovali nějaký poluroční předávací proces, takže nějakého poluroku. To trvalo.
0: Nepřemlouvali tě trošku? Ono se často, že když se takhle někdo jako, uh, má takový slabý moment v té firmy, tak radši je tendence třeba Domluvit se s ním, že půjde, půjde na nějakou další dovolenou a že se zkrátka do toho procesu vrátí. Určitě si tam byla jako zásadní člověk pro ně, že jo? takže předpokládám, že tě nepustili úplně jen tak, jako bez, bez přemlouvání.
1: <laughs> tam byly vlastně i nějaké rodinné vazby v rámci toho vedení. My jsme tam měli jako moje nejužší okolí rodiny, takže samozřejmě, že se snažili to lámat a držet mě tam a hledali jsme cesty, jak to udělat, ale já jsem... Jako časem jsem zjistila, že to bude fakt nejjednodušší varianta i z hlediska nějakých třeba rodinných vztahů a tak. Takže jako hodně lidí ví, že vlastně mě ve vedení pomáhala moje segrá, která nám dělala marketing. To je zároveň takový můj nejbližší člověk a ta jako věděla velmi dobře, že jak jsem se rozhodla, tak to tak opravdu myslím, že, že já když se pro něco hmm. rozhodnu, tak většinou to není jako nějaká hysterická záležitost, <laughs> že mi prasknou nervy, ale že, že to tak fakt myslím. Takže tam mi hodně pomohla prostě pomalu to předat a, a jít.
0: Mm-hmm. Takže to, hrozně, to hrozně je rozhodně velká pomoc, když tě někdo plně pochopí v takové situaci. A jaké, jaké jsou ty první zkušenosti na volné noze, co už ty si stihla pozbírat, jak, jak to hodnotíš? Jak, jak je to dlouho, ten, ten moment? To bylo kdy jsi, kdy bylo jsi... takový
1: vtipný. Já jsem odešla 1.3. s tím, že se strašně těším, že budu moct konečně jako víc školit a víc pracovat s těma lidmi. No a 7. 3. přišla korona. <laughs> <laughs> takže, takže to bylo naprosto perfektní, <laughs> to bylo takový to, chcete-li Pána Boha rozesmát, dělte temu své plány. A takže první týden byl takový šok trošku, že vlastně jako nebudu školit tak, jak jsem chtěla, ale všichni wow. jsme se museli nějak zpamatovat, otřepat a vlastně v pohodě, v uvozovkách, no, tak a, jako nějak se to udělalo, že jo? A musím říct, že i když to byl ten šok, ten koronavirus, že přišel a že vlastně to zamíchalo se všema plánama, co jsem třeba měla, tak jako nebyl okamžik, kdybych to nehodnotila pozitivně, ten odchod na volnou nohu, a že se mi fakt obrovské ulevilo, mm. strašně se mi rozvázely ruce a hlavně... A ten tlak, že musím vlastně uživit celý ten tým, najednou opadl. Já jsem věděla, že vlastně musím vydělat peníze jenom pro sebe a já jsem výslovně jako mm. velmi skromný člověk, co se týče na nějaké životní náklady. Takže najednou jsem měla rozvázaný ruce, abych část té své energie a práce dávala na nevyděleční projekty. A to mě strašně mm. nabíjí tady tohle. Takže já jako vůbec nelituju ani jednoho dne, kdy jsem teda se rozhodla pro ten odchod.
0: Mm-hmm. Uh, co ty sama vnímáš jako dneska po, těch, po tom tři čtvrtě roce jako ty největší rozdíly mezi tím, jak si fungovala předtím a, a jak vlastně vypadá třeba tvůj pracovní režim, ne dneska životní režim, podařilo se ti třeba uh, jako dělat věci, které si z se vzala a už je to nějaká, já nevím, předpokládám, že si se chtěla třeba dostat do lepší kondice možná, jakože, když jsi sama říkala, že jsi měla nedostatek energie, podařilo se ti, Uh, splnit tady tyhle ty předsevzetí, co si zdala do, do, do podnikání? No,
1: takhle. Uh, tam jsou dva aspekty. První, že jsem vlastně začala na volné noze v době koronaviru, uh, což já nemůžu hodnotit, jak vlastně...
0: To je mimořádná doba, že jo? Mimořádný okamžik na postoji. Mimořádná
1: doba, všichni jsme na home office, jsme doma, takže já vlastně jako nevím... <laughs> jestli naplňuju ty svoje představy, který jsem měla, jo. <laughs> protože prostě koronavirus. Um, takže v tomhle je to trošku jiný, i tím, že vlastně ta doba je digitální, konzultuje se digitálně, nechodí se na ty schůzky, na ty konference, všechno jako v online. Tak vlastně podle mě ten režim je stejný, jako bych měla, kdybych byla v té firmě teďka. Jo, akorát, že mi vlastně odpadlo hmm. nějaký kontrolování toho týmu a jsem vlastně sama sobě pánem v tomhle. Takže v tomhle je to trošku jiný. No. Corona. Hmm. Ale jinak samozřejmě, že jsem válčila ze za začátku s, takým, s takovým tím ráno vstát a jít v uvozovkách do práce, jako převlít se z toho pyžama, sednout si a teďka jako budu pracovat, že jako samozřejmě mi to tempo a, nebo nastavení toho pracovního dne trošičku zabralo, ale to si myslím, že to je úplně normální a že to zabralo v té samé době nám všem právě díky tomu, že se pracovalo v hmm. home office hodně.
0: No, já jsem, když jsem poslouchal podcast, který jste dělali s Karlem Dietrichem, mimochodem úplně vynikající, za mě fakt jako epizoda roku tady na českých podcastech, a moc se mi to líbilo, doporučuji všem, a, tak ty se tam zmiňovala, že pro tebe byl docela dost důležitý faktor i cestování, což teda asi, že asi nešlo moc, jako, ale a, jako ty máš teda plán, že by si ráda spojila svou práci mnohem více s cestováním jakoby ve stylu digitálního nomádství, jako zkusila různé destinace a nadále pracovala pro své klienty tady v Česku, mm-hmm. pokud to a chápu. Já, i když
1: jsem pracovala v té advokátní kanceláři, tak jsem vždycky jednou za rok na měsíc odjela. To jsem prostě si dala, že tak to bude. Je to z toho důvodu, že si myslím, že člověk fakt potřebuje vypnout, vyčistit ten mozek a tím pádem potom fakt ten výkon toho mozku jede daleko rychleji a kvalitněji a člověk se pak tak nehroutí a podobně. Takže já vlastně, i když jsem byla v té manažerské pozici, tak jsem hodně cestovala, uvozovkách hodně, myslím si, že měsíc je docela dost. No a teďka, jak jsem byla na volné noze, tak jsem si říkala, že bych právě zkusila ty dva, tři měsíce třeba ze zahraničí, což teďka moc nejde, ale pořád věřím tomu, že to jednou půjde a myslím si, že i v té advokaci je to možný, ale záleží na tom, jaký obor si vybereš v té advokaci, jakou specialitu. Hmm. Jo, já řeknu příklad, já řeším věci jako nastavování strategických dokumentů, jo, nějaký GDPR a nějaký jako autorský práva podobně hodně školím. A to všechno jde dělat bez nějakého zásahu podle toho, jak ty si to naplánuješ. Jo? Když řekneš, za dva měsíce proškolím prvního, třetího a pátého, tak to mám v diáři a tečka. Takže pro mě to není problém, a je to úplně v pohodě. A navíc klienti teďka díky koronavirové krizi jsou zvyklí na online konzultace daleko víc. Takže v tomhle mi to hraje dokrát, bylo to super. Ale když je někdo advokát a třeba chodí hodně k soudům, jo, dělá trestní právo, přestupky, tak tam prostě nemůže odjet, protože všechno má strašně rychlé lhuty, dva dny, tři dny, týden a podobně. A musí třeba do vazebka, jo, na, do vězení, na návštěvu za klientem, nebo mu tam soud prostě hodí to hlavní líčení a podobně. A v ten okamžik si nedokážu představit, že by ten advokát byl tak na tři, hmm. na tři měsíce zahraničí. Jo. Takže v tomhle je to obrovský rozdíl. A já si považuji za jednoho z těch šťastlivců, co si vybral jako dobře tady v tomhle směru.
0: Hmm. Ty si, ještě se mírně vrátím, ty jsi se vlastně zmínila, že to cestování pro tebe byl jako důležitý takový nějaký součást nějaké. Nějaké hygieny, duševní. Uh, tohle mě vždycky zajímá u lidí, kteří pracují hlavou. Že? Protože ten vlastně mozek je náš jako primární nástroj. Máme enormní zájem na tom, aby jsme byli jako v dobrý kondici. Co ty si dlouhodobě vysledovala, uh, že jsou pro tebe nějaké kritické faktory? Já si dokážu představit, že v tom právu je asi trošku víc konfliktu, než jako v běžném podnikání, což třeba jako pro mě, pro spoustu dalších lidí je třeba faktor, který se snažíme prostě vyjíbat. jako se nežene do nějakých konfliktů. Že jo? Takže prostě mě zajímá, jak, co, jsou, uh, co jsou faktory nebo věci, které ty máš ověřený, že ti fungují uh, proto, aby si opravdu byla výkonná, soustředěná, aby tě prostě, aby tě ta práce mala, řekněme.
1: Jo, a obrovský rozdíl byl zase, když jsem byla v té manažerské pozici a teď na volné noze. Jo, a na té volné noze je super, že už mám za sebou těch pět let zkušeností a už jsem si ohmatala, co mě osobně sedí za nějaký procesy, aby ta hlava nejala furt. Full, full jako ultimátně prostě dozblbnutí. Takže já třeba mm, určitě po nějaké sedmé, šesté hodině už nechodím odbavovat dotazy na sociální sítě a už se snažím jako nechodit do toho e-mailu, jo, fakt jako držet nějakou noční hodinu. Neříkám, že třeba po večerech nepracuju, ale dělám prostě na věcech, abych už nemusela jako být v interakci s těmi lidmi. A zavedla jsem si takový jako diář, papírový diář, já jsem papírový člověk, kde si rozplánuju vždycky na ten týden úkoly a napíšu si tam na co nezapomenou, takže to potom očkrtávám, aby ta hlava měla jako, aby si ulevila, že na nic nezapomněla, takže to je jako za mě důležitý. Je to hodně sport a hodně příroda. Jo, chodím fakt, snažím se maximálně do hor, maximálně do lesa bez telefonu. Já vypínám telefon, chodím podle klasické papírové mapy a prostě fakt nechávám ten mozek, ať vypne a neřeší pořád dokola, na co kdy zapomněl. A když jedu na dovolenou, tak jdu prostě na dovolenou. Jo, fakt se snažím to dělat mm-hmm. tak, abych nebyla na tom telefonu, abych nebyla na tom počítači, aby o klienty bylo postaraný. Takže abych fakt ten mozek vypla. Člověk je vlastně dnes a denně jako atakovaný milionem různých sociální sítě, e furt něco pípá. A podle mě strašně takhle se snažím jako všechno odbavovat rychle a pak člověk jako zapomíná, jako tam ve strachu, jestli na něco nezapomněl. Je potřeba fakt zvolnit. No, to je jako. Mm-hmm. Ta hlavní hlavně že to asi všichni víme.
0: Když jsem se zmínil o těch konfliktech, ono s tím souvisí ještě druhé téma a to je, a, a řekl bych, že dost u vás právníků jako. V, Netriviální věc, je nějaká angažovanost ve prospěch toho klienta. Že? Na rozdíl běžného konzultanta, který, obzvlášť technického, který prostě předává jenom nějakou technickou expertízu, něco čemu velmi dobře rozumí, dává na základě toho nějaký jako dobře cílený rady, tak ty často pomáháš těm lidem předpokládám v nějaké situaci, která pro ně je jako velmi diskomfortní, oni jako čelí velký nejistotě, pokud jsou. Hmm, pokud jsou trošku jako neurotičtější, tak možná z toho ani nespíš. To znamená, eh, jako, že, z takových příběhů jsem slyšel od podnikatelů jako desítky nejméně, jo? Spíš, spíš bych řekl, že nižší stovky. Jo? A teď je o to, jako, jak eh, se dokážeš odpoutat třeba tady od tohohle, protože na tobě jakoby, minimálně v jejich očích jako, leží obrovská zodpovědnost, že ty si ten, který má jakoby, vlastně z toho pomoct, eh, který by neměl ideálně jako, selhat, že jo? Eh, takže, takže nejde jenom o, o, o konflikty nebo spory, řekněme, ale jde i o to, jak se vyrovnáváš jako s touhletou zodpovědností, jak, jak pracuješ s očekáváním toho klienta, jak dokážeš třeba ty sama se přenést přes to, že... Ne každému dokážeš pomoct, protože někdy se to k tobě dostane pozdě, ta situace je tak špatná, nebo ty sama ji třeba neodhadneš, že jo, že jo. Je to doznačnými nepředvídatelný, jak se může ta situace vyvíjet, takže tohle mě zajímá, jak s tím pracuješ. No, je to psychicky. obrovský
1: psychický tlak, tady tohle. Um... Jsou tam zase nějaký dva aspekty. První aspekt je ten, že hodně těch klientů se na mě obrací s tím, že chce, abych to za ně nějak rozhodla a vyřešila. Většinou jdete k advokátovi, protože potřebujete, aby ten advokát, vám takhle předal to břemeno, přidali to břemeno a on si ho takhle vzal a zařídil to. Jo? Což v drtivé většině případů samozřejmě jde. ale my advokáti... Nedokážeme jako udělat to rozhodnutí za klienta vždycky. Jo? Třeba příklad, když za mnou někdo přijde a řekne, hlavně vykradli web a já potřebuju jako, abyste to nějak vyřešila. Tak já mu řeknu, dobrý, ale pojďme si určitý mantinely, co od toho čekáte a kam až chceme zajít. Jo? Protože vlastně to ultimate, to jako nejvíc je potom dát to k tomu soudu. A já tam za ty klienty vlastně vidím i ten aspekt lidský, to znamená, pokud to dáme k soudu, bude vás to stát peníze, bude vás to stát čas, bude vás to stát energie a je to na několik let. A je to obrovské jako vypětí pro vás. A já to za vás jako advokátka samozřejmě budu řešit, ale vy tam pořád budete mít ten stres z toho a já vás pořád budu potřebovat k ruce, abyste to se mnou konzultoval. Takže já se tím klientům snažím jako jednak je vyslechnout, porozumět jim, nezlehčit to, ale vysvětlit jim jako celý ten big picture, co to vlastně znamená. A jako snažit se je navíc tomu, jak se teda rozhodneme, co je vlastně tím cílem. A vždycky, ve 100% případů, se je snažím dovést k nesoudnímu řešení. Aby se to vlastně jako nedostalo k tomu soudu. Protože já vždycky říkám, že jakmile se to dostane k soudu, tak prohrávají obě strany. Minimálně na financích, protože jako vítizové potom jsou advokáti, kteří hold jako na tom vydělávají. To je jako ta smutná stránka věci. Takže snažím se ty klienty vést, odbřemenit od toho, ale zároveň jim otevřít oči a říct jim jako s čím počítat, aby vědomě do toho potom šli, anebo případně nešli. No. A co se týče jako toho, té zodpovědnosti, no, je to, je to ubějící. Je to, je to obrovský ubějící, proto jsem ráda, že třeba nedělám trestní právo, nebo ty přestupky, jo, nebo rodinu třeba, a rodinné spory nedělám, protože byť se mi třeba tři roky dělala v rámci generální praxe, tak to bylo jako obrovský náročný psychický. Vždycky. a tam jako advokáti, co se mohla věnují, tak si myslím, že tam ta duševní hygiena musí být dodržovaná úplně jako
0: tip-top. Mm-hmm. Tak děkuji teda za takhle otevřené sdílení. Mm. K tomu mi napadly hnedka dvě doplňující otázky. Jednak vlastně to, jak ty si popsala jako stav toho práva těch sporů, to, že vždycky stoprocentně doporučuješ jako nejtousební cestou, Jednak jestli to není trošku smutná zpráva o českém soudnictví. Jakože tohle mi přijde, že vlastně zejména pro člověka, který má pocit, že je v právu, že by se měl do moci toho práva jako soudní cestou být schopen, tak to není úplně jakoby pozitivní jakoby vizitka českého soudnictví. Že? To, je, to je jako jedna věc. Jaký, jaký máš ty pocit, že že je ta vymahatelná práva v, Česká, v Česku dobrá nebo špatná? Nebo takhle všude? Jak, jak, jak to víš? ty? Jako prakticky
1: negativní, ale <laughs> já to jenom ještě upřesním. Já neříkám, že stoprocentně nedoporučuji jít k soudu. Já vždycky říkám, že stoprocentně se snažím usmířit ty strany. Jo? Vždycky udělat stoprocent proto, aby to k tomu soudu ano, tak
0: jsem, tak jsem to uchopil. Ale
1: pokud se ten klient rozhodne, že to jako chce dát k soudu, a někdy to i lidsky chápu, jo? že někdy je to prostě o principu, o nějakých jako lidských zásadách, slušnosti, jen tak mimochodem tyhle spory potom bývají nejdražší, jo? spory o princip, tak jako chápu to, podporuju to, někdy tam hmm. dokonce nabízím i třeba svoje služby zdarma, protože jako taky mám ráda, když se ctí nějaké jako lidské zásady. Ale jako minimálně to zkouším. A potom ta vymahatelnost. I když ten člověk ví, že to právo je stoprocentně na jeho straně, tak je to na roky. Bohužel České soudy jsou zahlcené. A teďka v době krize to nebude lepší, díky tomu se zase spozdí ty soudy. A někdy ty spory, průměrná doba na řešení sporu je rok, rok a půl, jo, zhruba. Hmm. A to jsou ty jednoduché. A teďka já dělám v onlinu a dělám onlinové věci, marketing. A ti soudci, kteří dneska jsou na těch soudech jmenovaní, tak jsou vlastně jmenovaní jako v uvozovkách doživotně, až do stáří, takže se může stát, že nějaký soudce rozhoduje, já nevím, třeba PPCčkovej spor a je mu nějakých 65 let a vysvětlí tomu soudci, jak to funguje nebo nefunguje, co po něm vlastně chci a teď on to nějak rozhodne a teď jedna z těch stran se odvolá, dostane se to do nějaké druhé instance a tam mám tři ty soudkyně a jedeme znovu, jo? tak to jsou roky a roky a je to prostě strašně vyčerpávající. Takže mm-hmm. já upřímně se snažím jako soudům vyhýbat a klientům jako klienty od toho odrazovat, pokud nemají nějaký vyšší důvod, proč jako fakt moc chtějí. Jo? A někdy ty důvody je mm-hmm. a já je samozřejmě respektuju rozumím jim, ale chci, aby s tím ti klienti prostě počítali, že ten stav v soudnictví je takový, jaký je, a ten stav v soudnictví je prostě smutný.
0: Uh, Tomu se jako přímo nabízí otázka, jestli tohle tenhle stav jako nevede. Možná není důležitý odpovědět, jo? záleží na tobě, ale jestli to nevede k tomu, že to nahrává lidem, kteří prostě se v tom podnikání jako chovají nepoctivě, kteří prostě ty zákony ignorují, protože ví, že uh, zkrátka na nějaký soudní spod nejspíš nedojde, jo? Jestli, jestli to má prostě tady tenhle ten... Nahrává. Tady tenhle důsledek ten jako... nahrává.
1: A to je vlastně, já hodně školím, školím právě právo marketingu a já školím a říkám, dneska je marketing daleko silnější než právo. Hlavně co se týče třeba podnikání. Pokud se vám děje nějaký zlo, tak většinou jako ty nátlakové metody soudní jsou rychlejší a efektivnější. A já teď jako nechci dávat úplně návody a nechci říct, abyste prostě, když vám někdo nezaplatí, tak napsali na sociální sítě, dejte si na něho pozor, ten.
0: To asi ani není možná moc funkční, ne, jo.
1: Ne, jako ne, ale, ale no. to, tak, tady tyhle cesty samozřejmě v rámci zákona většinou jsou jako efektivnější, pokud se nejedná hmm. vyloženě o nějaký šmejdy. Šmejdům je potom jedno úplně všechno, jo. A by the way, pokud šmejdy hmm. zažalujete a necháte je třeba zrušit, tak oni se založejí za dva týdny znovu a jedete úplně to samé kolečko. Proti šmejdům bohužel není obrana vůbec žádná, jo. Ani ta jsou. takže... Hmm. Já si jako myslím, že dneska to právo zdaleka není tak silný jako ten marketing, upřímně.
0: Děkuji. Další věc, která s tím trošku souvisí, s tím, co už jsme probrali, ty máš vlastně to štěstí nebo možná privilegium, že jsi v profesi, která jako se snaží nějakým způsobem jasně nastavit nějaký etický kodex. Jo? Je to prostě, je to, je to daný vlastně vaší profesní organizací, je to věc, kterou do vás nejspíš jako lejou už ve škole. A uh, já, já to považuji za vlastně pěkný, že tam je nějaký základ, nějaká snaha prostě uh, se zabývat i tou etickou stránkou věci. Na druhou stranu zajímá mě tvůj vlastní etický kodex, protože uh, že jo, Právník jako se může setkat jako s nejrůznějšími druhy případů, může za tebou přijít jako klient, který řekněme, podniká v něčem, co tobě je jako hodně cizí, nebo s čím se ty sama nějak jako nedokážeš eticky srovnat. Takže by mě zajímalo, jak vypadá vlastně tvoje vlastní modifikace toho etického kodexu právníka nebo advokáta. Co jsou věci, které jsou pro tebe limitní, hraniční? Mm-hmm protože to souvisí vlastně taky s tou psychickou uh, nebo duševní hygienou, že? jako dělat dlouhodobě něco, s čím jako vnitře člověk jako nesouhlasí, je dost, může být dost toxická. Já vím, že ty máš omezené možnosti, co odmítnout, ale i tak mě zajímá tenhle. Já
1: nemám, právě no. <laughs> a, ah, okay. na volnou nohu mi hodně rozvázali ruce, jo, protože a, i když jsem byla v té advokátní kanceláři, tak jsme samozřejmě nebrali všechno, taky tam byl etický kodex, jo. ale přece jenom uživit desetičlenou posádku znamená, že člověk si nemůže úplně extra vybírat, kterou zakázku jo, a kterou ne. Jo, zvlášť do začátku. Takže a, tam to bylo takový, že občas jsme vzali i něco, co jsem si řekla, no, tak, ale vzal to prostě třeba kolega, který mu to nevadilo. A zároveň všichni v týmu měli možnost říct: Hele, já tohle klienta nechci, a v ten okamžik se o tom vůbec nejednalo a prostě toho klienta nedostali. Jo? Nikdo do něčeho nebyl tlačený. Já osobně teď, když jsem na volné noze, tak ten etický kodex mám takový, že šmejdy neberu vůbec, jako to je úplně no-go. A potom, když po mně chce nějakou, někdo nějakou, jako. Vyloženě černotu, tak řeknu ne. A...
0: Tím je myšleno, co? Mm,
1: Jakože třeba, já nevím, příklad, a někdo třeba chce zpracovávat osobní údaje, nějak řeším osobní údaje a chtějí třeba, já nevím, brut...
0: to nějak obcházet. Obcháze, nebo... A potom
1: jako marketing jo. a to, tak to řeknu, že vůbec, mm. že na to jim prostě jako řešení nejdu. Mm. Takže tam jako za mě je stopka vyloženě jako non-legal věci. Jo? určitě dělat nebudu a ne, nedělám. No a potom a moje výhoda je, že si můžu vlastně vybírat i klienty, kteří jsou mi buď blízký tím projektem, anebo jako jsou to moje třeba love brandy. takže já si udržuju tady tyhle svoje tiu ty mám strašně moc ráda, pro ty dělám. A potom, když mě poptá někdo z věcí, která mi vůbec není blízká, tak já na to nemám většinou kapacitu, tak ji doporučím někomu jinému. Takže já jako mám Mám tu výhodu, že nejenom, že jako můžu ten etický kodex, ale i třeba věci, co jsou pro mě eticky v pořádku, ale už na ně nemám kapacitu, tak třeba se rozhodnu, jestli do nich půjdu nebo ne. Jo, takže ja. Tohle tomhle je ta volná noha fakt super, že člověk má prostě jenom svoji kapacitu a musí uživit jenom sebe a tím pádem si může i vybírat, do čeho půjde, do čeho ne, co mu se půjde.
0: No to je ovšem ale zasadní okamžik tohle rozhovoru. Jo? Co, co jsou klienti, pro které ty bys strašně ráda dělala a které třeba teďka nemáš? Co jsou co tvůj klient A uh,
1: Klient snu. Já mám klienty <laughs>
0: <laughs> jo, jako, kromě těch, které už máš. <laughs> no, já mám
1: bohužel advokátní mlčenlivost, takže jako nemůžu říct konkrétní, jo, ale jsou to třeba firmy, které. Um, jsou mi blízký z hlediska svých firmních hodnot, a že jsou třeba hraví, jsou milí a jdou na trh s produktem, kterým je nějakým způsobem třeba blízký. Jo, nejsou to vlastně takový ti dímači peněz, jako že podnikáme, aby byly prachy, ale jako hmm. přicházejí s něčím. Nebo třeba jsem nastoupila do ekonomie, což byl dlouhou dobu můj love brand, kde jim třeba pomáhám zase jako s jedním projektem, nemůžu o tom nějak dál mluvit, ale snažím se jim tam jako nastavovat a pro mě ekonomie jako novinářský dům byl strašně dlouhou dobu jako super, protože prostě pro mě jsou, mm-hmm. je to love brand, no. <laughs>
0: mm-hmm. takže,
1: takže tohle se jako projekty navíc mi dávají třeba i pohled do toho mediálního domu, takže já se zároveň něco učím, takže tyhle projekty mě baví. Takže nejenom, že já předávám to know-how, ale zároveň ten klient mě vlastně učí spoustu
0: věcí. Mm, to je krásné, mm. tak to gratuluju. Teďka, když bych se posunul trošku dál více k těm podnikatelským věcem, jedna z věcí, které se možná líší trošku v té agenturní praxi a v té praxi na volné noze, tak je jako cenotvorba celkově práce vlastně s náklady, s rozpočtem. Jak se tady tohleto změnilo? Jak, jak ty se rozhodla přistoupit jako ke své cenotvorbě? Já vím, že mezi právníky se hodně pracuje s hodinovkou, pracuje se s mendem, pracuje se s paušálem, když je to nějaká dlouhodobá spolupráce. Hmm. Co jsou uh, jako modely, se kterými pracuješ ty a proč se plně rozhodla? Hmm.
1: A tam zase hodně hrálo roli ta pětiletá zkušenost, pardon, moje v té firmě. Hmm. A takže já jsem, vlast... tím, že jsem to vlastně nastavovala v té firmě a vycházela to ze mě, jo, tak jsem to nastavila tak vlastně i u sebe, že pro mě bylo hrozně důležitý, aby klienti obecně se nebáli advokátů. Někdo kdo jde k advokátovi, tak to je když jdeš k zubaři. Prostě bojíš se, protože ti bude vrtát nebo trhat zuby k advokátovi.
0: To hrozně. K
1: advokátovi je? prostě jdeš, máš problém hmm. a máš to. Staží... Hmm. a teď důvody staženého žaludku. Za prvé bude to drahý, za druhé zvedne mi telefon, nevím, jestli hmm. už budu platit nebo jestli ještě nebudu platit. Jo, jo. Jo, obecně tady tyhle. Takže z toho jsem vycházela. Za mě je strašně důležité, aby klienti měli s mnou jenom příjemné zážitky. <laughs> a jed, jedním z těch bodů je, aby teda je nepřekvapila nějaká fakturace. To znamená, pokud nastavuju dokumenty, tak ty dokumenty nacením dopředu tak, aby věděli, kolik to bude stát. A nezačínám na nich pracovat, dokud mi neřeknou za nás v pořádku. Jo, to znamená, ví přesně, jaká faktura na konci dorazí. Jestli tam budou více práce a já jsem je neviděla, nenacenila, to je můj problém. Jo, takže z toho vycházím a vycházím z mojí hodinovky, které je 2,5 tisíce. To znamená, když mi přijde poptávka.
0: Hvězdička, tohle se možná změní, až vidíte tenhle rozhovor, nebo za rok, nebo za dva roky, když se ho pustíte.
1: <laughs> tak já vlastně Aha. si to v hlavě nacením, kolik mi to bude stát času, a potom jim dá Mm. cenu. To je u těch dokumentů. Já samozřejmě, pokud jsou nějaké konzultace nebo pokud jsou soudní spory, tak já jim řeknu, jaká je moje hodinovka, řeknu jim, jaký věci fakturuju, to znamená, jakým způsobem a ta fakturace bude probíhat, že to budou mít všechno jako pevně v rukách, budou vidět in real time, jakým způsobem fakturuju. Ale řeknu jim prostě, že to nemůžu odhadnout, jestli to bude v závěru tisíc nebo 50 tisíc, protože soudní spory prostě můžou trvat rok a můžou trvat 10 let. Jo, takže jim řeknu, jak se to hmm. zhruba pohybuje, aby měli jako nějakou svoji představu, ale tam jako tu pevnou sazbu nedám. No a potom druhá věc, co jsem zavedla, a vždycky to nabízím všem novým klientům, a fillo, Karel Dietrich mě naučil ve Frílu, takže já tam mám vlastně jako neomezený přístup, zakládám těm svým klientům rovnou účty. Dávám jim tam neomezený přístup do toho účtu. A domlouvám se s nima, jestli to budou chtít používat nebo ne na komunikaci se mnou, protože já tam zároveň jim ukazuju, co všechno byloju tu hodinovou sazbu. To znamená, já něco udělám a rovnou to tam nahodím. Takže oni kdykoliv mají přehled o tom, co dělám, kolik to stojí a zároveň tam mají ty dokumenty k ruce. Já, pro ně je to taky velká výhoda, protože že jednou za měsíc jim nepřijde něco jako překvapivýho, což je zaměnoční.
0: Jasně, a předpokládám, že je to taky s jejich svolením, protože každý má jiné nároky prostě na to, jaký chce používat informační systém a tak. Ale Friulo je jako skvělé na malou střední klientelu, si myslím, že to je ideální řešení. Že jo. Korporace možná můžou mít občas korporace. specifické nároky, v čem...
1: velké korporace mají svoje systémy, takže tam já vždycky se snažím s nima domluvit, jak jim hmm. to bude fungovat. Jo, za mě je důležitý, aby ten klient byl fakt komfortní, protože si uvědomuju, že 2,5 tisíce na hodinu není prostě málo, takže za mě je důležitý, aby ten klient, protože když už toho advokáta k ruce má, tak aby to pro něho byl, jako, pokud to půjde, příjemný zážitek.
0: Hmm. To je, to je krásné. Uh, uh, já naprosto souhlasím, co si řekla, že já, já teda doufám, že se to mění, jo? Že, ten, že ta obava těch jako běžných podnikatelů kontaktovat toho právníka spíš dříve než později, že už se jako vytrácí, jo? že si lidé jako více teďka uvědomují, že předcházet preventivně jako těm situacím tím, že prostě zvednu telefon a zavolám právníkovi, se kterým už mám nějaký dlouhodobý vztah a prostě proberu ten e-mail, který mi přišel, nebo tu nabídku, kterou dávám, že to je mnohem lepší, mm. než jakož, jakoby přijmout nějakou právní nejistotu a pak nést ty následky. Jo? Ale uh, jako zajímáme tady v této souvislosti i trošku ta kontratace, protože že jo, obecně mezi freelancery jako uzavírání smluv s klienty není zrovna úplně oblíbená praxe. Jako, jednak je to zdlouhavé, v momentě, kdy řekneš slovo smlouva, tak klient si představí, to znamená, aha, takže se na to bude muset podělat můj právník, třeba řekněme, to znamená, najednou se jakoby, proces té kontratace prodražuje, prodlužuje, někdy ten právník se v tom začne jako lidově řečeno rýpat a začne tam nacházet věci, které tam dosud nikdo neviděl že jo? a tím se to dále jako komplikuje. To znamená, dost ta praxe je, že domluva běží po e-mailu, někdo má třeba smluvní podmínky, který jenom nechá toho klienta odsouhlasit a jakoby jede se dál nějakým způsobem. Zajímá mě, jak to děláš ty. Jestli ty, když vstupuješ do tady tohohle jako vztahu s tím klientem, tak jestli teda deš, cestou smlouvy, nebo jestli máš nějaký obchodní podmínky, nebo jak... Jo, protože přece jenom zase. Trošku se líší o firmní praxe mm. a jakoby praxe volnonožce, který má jenom jeden den, který musí nějak rozporcovat mezi Mezi ty činnosti a co je pro tebe nejefektivnější? Tak,
1: já slovo nepoužívám. There you go. Nepoužívám, protože to, no. to bych chtěla, aby si každej volnožec vlastně v hlavě a se sumíroval sám. Já vycházím z toho, když mi klient nezaplatí, to znamená nebude spokojený. Budu ho chtít popotahovat, budu to z něho dolovat, bude mi to stát za to a já vnitřně, vevnitř, jsem si řekla ne, Nebude. To znamená, k čemu by mi byla ta smlouva? K ničemu. Já já vím, já vnitřně vím, že já toho klienta žalovat nebudu. To znamená, já ty smlouvy nepoužívám, je za mě ale důležitý, z hlediska právě těch proklientských vztahů, abychom věděli, jak co bude fungovat. To znamená, já tomu klientovi v tom e-mailu napíšu, jak fakturuju, kdy fakturuju, kolik to bude stát. A jako nějakým způsobem si vyřešíme tady tohle, aby to věděl. To je za mě důležitý. Ale že bych potom jako tenhle e-mail vzala a dala to k soudu, to prostě dělat nebudu. Jo? A, takže to je nějaký jako proklientský přístup. A potom u řady volnonožců řeším, že řada volnonožců chce ty smlouvy. A zase, mají svoje důvody, proč je chtít. Já třeba dělám a s kreativcema a myslím si, že u těch kreativců by ty smlouvy měly být. Ale měly by tam být z toho důvodu, aby si s tím klientem dopředu dohodli, za co ten klient bude platit, co vlastně dostane, výstup, jestli tam budou zdrojáky, nebudou zdrojáky, jestli se bude dodávat přes Asanu, Freelo, přes g prostě jakým způsobem se bude komunikovat, A jestli nějaké konzultace jsou v ceně, nejsou v ceně, jestli se bude dělat se zálohou, nebude dělat se zálohou a podobně. A jestli případně teda toho klienta potom budou soudit, když jako nezaplatí. Jo? Ale tu smlouvu bych tam chtěla vědět právě z toho důvodu, aby ty strany si hned na začátku uvědomily, co je v ceně, co není v ceně, jak to bude probíhat a jestli to opravdu chtějí. Vše není nic horšího, než nespokojený klient na závěr. Jo? To člověku prostě kopreměno, hmm. na sockách se to dozví ty lidi, ta spolupráce bude nepříjemná a ještě ve výsledku jako nedostaneš zaplaceno. Jo? Takže to je důležité hmm. na začátku si tohle uvědomit. A potom, teda, pokud si ten freelancer řekne, hele, já tu smlouvu chci, protože za prvé chci tady tohle ujasnit, a za druhé to třeba vypadá ještě víc profi, než když ji nemám, a některé ty firmy chtějí ty smlouvy, tak potom doporučuji jít od toho jako na to od lesa. Ne, že prostě zavolám právníkovi a řeknu, milý právník, sepiš mi smlouvu, tady mám zakázku, ale domluvit se s tou protistranou, co bude obsahem té zakázky, a potom to zadat tomu právníkovi, aby to podle toho sepsal. Protože když ten právník dodá jedné straně tu smlouvu, tak to, to veme, pošle to té druhé straně. A ten právník to se píše tak, aby chránil jenom a pouze toho svého klienta. Takže se na druhou stranu posílá smlouva, která je nevyvážená a už v tenhle okamžik ta druhá strana je naštvaná. A už v tenhle okamžik se do toho pouští právník té druhé strany a začíná nekonečný kolečko. Při...
0: Ano, ano, přesně.
1: Tešt, jo? A třetí věc hmm. ještě, úplně nejlepší je, když je ta smlouva za prvé krátká a za druhé psaná lidsky. Protože ta smlouva musí být čitelná a musí z ní strany pochopit, o co se jedná. Pokud je to smlouva mm. na 20 stránek a je psaná právní hatlamatilkou, matilkou, tak to bude nekonečný příběh a jako nepodepíše se dříve za půl roku. To je moje zkušenost. Mm.
0: Tady se přímo nabízí otázka, jak ty se stavíš k těm různým jako generátorům smluv a distributorům těch šablon. Jo? Protože že jo, jako u nás to spíš mám pocit, jako startuje tady tenhle ten trh, jako v Americe tam bych řekl, že to je minimálně o deset let dál, proto máš takové ty agregátory jako Rocket Lawyer a prostě další služby jo, podobného typu. Uh, je tohleto jako cesta pro freelancery, nebo jo, jako zajímáme mě tvůj profesionální názor na tohle?
1: Já si myslím, že určitě cesta to je, na určitý typy smluv. Typicky darovací smlouvy, kupní smlouvy, na nemovětosti a tak. A myslím si, že i u těch freelancerů by se nad tím dalo uvažovat, ale, je tam to velký ale, ti freelancery musí vědět, co je obsahem té smlouvy. Typicky autorský <hým> práva jsou strašně... Těžko uchopitelný a tam si myslím, že už je potřeba ten právník, aby jim vysvětlil, co by v té smlouvě měli nebo neměli mít, co to pro ně fakticky znamená. Jo, typicky, myslím si, že ty agregátory budou vypadat takhle. Licence se uděluje jako výhradní. A teď, co to je to výhradní? Jo, proto je dobrý, aby tam byl ten právník a napsal to třeba lidsky, aby napsal, že prostě nikdo jiný nebude moct ten výstup použít než vy, kliente. Jo a podobně. To znamená, si myslím, že ty agregátory jsou dobrá věc. Myslím si, že to je budoucnost, ale ne vždycky. Jako obecně dávat si pozor na obecnosti, generalizace, protože každý fungujeme jinak. Jo a tam je jako ten klient věděl, co potřebuje jinak, co potřebuje dotáhnout. To vždycky je vždycky u kryčových. Když potřebuješ šaty, tak buď půjdeš já nevím, do Teska a koupíš si tam nějaké šaty, které se dělají jako konfekčně, anebo si necháš spíchnout na míru. Samozřejmě, ta cena je jiná, hmm. a každý klient si musí říct, jako kterou tu cestou chce jít. A jako obě ty cesty jsou v pohodě.
0: K tomu možná pokroč jako navazující dotaz. Uh, uh. Jak je tvůj názor na to, jestli by si měl člověk, freelancer, třeba zvyšovat to správní povědomí a psát si třeba ty základní smlouvy sám?
1: Jo, ne. No, Často freelanceri dostanou vzor nebo si ho stáhnou někde a pak si do něj vpisují věci. Ale takhle to nefunguje, to nejde. Jo. My právníci studujeme pět let právo a potom se neustále učíme, protože mm. rozhodnutí soudů, protože ty zákony se mění a mm. A je to asi jako, když člověk nechce k doktorovi, tak si vygooglí, co mu je a napíše si na to antibiotika. Asi k tomuhle bych to jako, mm. jo, no, přirovnala. Někdy, když si ty antibiotika dám, tak z toho není takový průšvih, ale někdy si tím jako úplně
0: zhovorilo. Mm. Jasně, a, to, ty,
1: jestli je to zakázka za dva tisíce, no tak si to zhontujte, tak si vemte C a peniculín, <laughs> ale pokud je to zakázka za 2 mega, no tak tam bych sakra jako si zešla k tomu
0: doktorovi hmm.
1: nebo k tomu právníkovi. Jo?
0: Určitě, děkuji za upřesnění. Pojďme se podívat trošku víc na další situace, kde kteří vlastně se kterými ty hodně spolupracuješ, kde často podle tebe chybují, nebo kde mají jako velké právní rezervy. Jo? Já, já říkám, já se s tím setkávám běžně a dlouhodobě se snažím dělat tu osvětu v tom smyslu by volat toho právníka co nejdřív, jo? Vlastně už, už při takový ty první právní nejistotě, když prostě mám nějakou diskomfortní situaci, nebo ne já, ale prostě člověk, se kterým třeba jednám, jako ujistit se, že můj postup je správný nebo probrat tu strategii, jo, co doporučuješ ty, nebo kde ty sama vnímáš, že mají freelancři největší rezervy? Hmm. To je neprávní
1: věc a to je, teďka se do toho nějak pustíme a potom vyřešíme detaily, co se týče biznisu a kdo co komu. Taková ta klasika, teď jsme hmm. kamarádi, hmm. rozjedeme to a až bude zisk, tak za pět let se domluvíme, co s tím. Kdybych si dala panáka za každou tuhle větu, tak je za mě alkoholik. Jo, takový to, to nám dělal kamarád, nebo tohle děláme s kamarádama, jo, nebo máme dobrý vztahy, potom to nějak uděláme, neuděláte, potom už bude pozdě, jo, to je jenom tak by the way. ale jako děje se to, dělejte to dál, jenom prostě, to je první chyba. A druhá chyba, ta neprávní, ta právní je, že často freelancery nerozumí té oblasti, kterou dělají právně. Jo, že věcně tomu rozumí, ale nerozumí těm právním mantinelům a těm klientům odpovídají za to, že ty výstupy, které předávají, jsou v pořádku z hlediska práva. A potom to může být velký problém. Takže já doporučuji, aby se freelanceri vzdělávali nejenom věcně v té oblasti, kterou dělají, ale aby si třeba našli i kurzy, které ukazují právně. Já to třeba školím na právu v marketingu, ukazuju třeba, když freelancer bude dělat kampání, takže třeba nemůže použít, já nevím, citace z filmu, hlášky z filmu, nebo že tam nemůže být motiv strachu, nebo že se tam nemůžou dávat třeba, já nevím, věci z fotobank, jaký jsou tam jako problémy. A ukážu jim, jak to funguje. Já vždycky říkám jako, nedávej žebrákovi rybu, nauč ho chytat. To znamená, freelanceři by se měli trošičku víc vzdělávat právně i v té oblasti, aby ty jejich výstupy, co předávají klientům, byly právně bezpeční. Zvlášť pokud dělají třeba pro velký v společnosti. Tam by tam to jako vyděláno. A pak ještě jedna taková jako nepěknost. Často freelanceři, když už teda šáhnou po tom právníkovi, což chválím jako prevence, tak často mi napíšou, hele Peťo, není potřeba, abys to pročítala celý, hoď na to jenom očko. Jo, a teďka pošlo mi 20stránkovou smlouvu.
0: Ježiště. Ježiště.
1: <laughs> jako zase když to přerovná k tomu doktorovi, jako kdyby přišla k doktorovi a řekla: "Neberte mi krev, neměřte mi tlak, jenom se na mě podívejte, nezdám se vám nějaká bleda."
0: <laughs> jo? Mm.
1: tak to je asi jako hodně na to očkem.
0: Tady mi k tomu napadá to, to jako to jsou samozřejmě skvělé rady, uh, já když se to podívám trošku jako optikou podnikatelské praxe, jak ji vnímám já, mi přijde, že často vlastně dochází k tomu, že jak bych to, to sformuloval stručně, že, že podnikatele trošku bagatelizují tu oblast toho práva proto, že se jako v jejich očích jako hodně rozchází jako litera zákona, a vlastně nějaká podnikatelská praxe, jo? Že, že to jako není jako nutně daný tou jako ignorací, že by jako neměli vůbec právní povědomí. Oni jako vědí, že existou nějaké normy, že je nějaké GDPR a tak, ale potom, když se podíváš jako na to, jako kdo to jako reálně jako dodržuje, jak, jaká je reálná postihovanost řekněme těch problémů, tak vlastně vidí, že um, to, že to jako nedodržují ti podnikatele, není pravděpodobně pro mě toho, že by o tom nevěděli, ale že prostě zkrátka vidí, že jako litera zákona a ta podnikatelská praxe jde trošku jako jiným směrem, jo. A tohle mě zajímá vlastně tvůj pohled na tu věc, protože logicky právník ti řekne, že právo je základ a měl by teda vlastně každý to dodržet, ale by spousta podnikatelů prostě zastává ten jiný názor, jo, že radši Jdou jako trošku si někde ohnou ty rohy, nedodrží to a mají pocit, že se na ně vlastně ta situace nemůže v budoucnu stahovat, protože to tak přece dělá každý.
1: Rozumím. A jo, tohle se děje a já na to odpovím, vlastně se vracíme o tři kroky zpátky. Každý podnikatel si myslím, že by měl mít nějaké své morální zásady, firemní hodnoty, etika. A podle toho prostě prčí, jo. A ano, hmm. znám spoustu podnikatelů, co překračují zákony. Pokud je překračují vědomě, dělají to vědomě, jako kdo jsem já, abych je soudělal. A pro mě to vypovídá něco o tom, jaký jsou profíci a jestli bych je chtěla jako sparingy. Já osobně, pokud bych viděla firmu, která porušuje právo, tak já mám nastavený v sobě ty morální hodnoty a biznisové hodnoty a firmní hodnoty tak, že bych s ním prostě do toho biznesu nešla. Ale věřím tomu, že se najde 20 000 dalších Peter, který by do toho biznesu s ním šli. Je to o tom, jak si to ten podnikatel v sobě nastaví. Já i když školím, tak všem říkám, prosím vás, jako nebuďte paranoidní. Já vám ukážu, kudy vedou ty meze zákona. A já vám neříkám, že je nesmíte za žádných okolností porušit. Já jenom mm-hmm. chci, abyste věděli, kudy vedou. A když je budete muset někdy porušit, protože někdy prostě jako se to hol porušit musí. Jsou to pitomosti, ale někdy se to jako musí udělat, jo? Kdyby jsme občas něco málo nepřekročili, tak ty kampaně třeba nebudou tak vtipný, jak jsou. Třeba. Takže vždycky říkám OK, udělejte to, ale spočítejte si to dopředu a udělejte to vědomě, abyste věděli, s čím počítat. Nejhorší je, když člověk porušuje zákony a vlastně ani o tom neví. Protože může mm. přiletět něco zprava zleva, ještě z toho může být PR poprask. Jo, já to učím třeba na těch kampaních, typicky zlehčující kampaní, když do sebe značky perou a dělají si ze sebe srandu vzájemně. Jo. To je to, co my jako máme strašně rádi vlastně jako publikum. Tak já vždycky říkám, je to nelegální, v České republice se to nesní. Ale spousta značek to dělá a funguje jim to. Jo. Ta jejich cílovka to bere, mm. smějeme se tomu, baví nás to. OK, pokud do toho budete chtít jít, tak pamatujte na to, že to nekalá soutěž, když se to nesmí a buďte na to nachystaní. Finančně a zároveň komunikačně, na sociálních sítích, pr a podobně. Jo, takže jako hmm. teďka nechce, aby ta misečka byla: Porušujte zákony, to ne. Ale někdy se ty zákony prostě porušují a bylo by fajn, kdyby to bylo jako vědomí. A každý ten podnikatel, ať si jako sám před sebou obhájí, jako kde jsou ty jeho meze.
0: No, to je naprosto skvělý téma. Pojďme u něho zůstat ještě chvilku. A... Uh, teď jsi to řekla naprosto perfektně. Prostě jsou někde nějaké hranice a ten podnikatel by měl o nich vědět. Kde jsou z tvého pohledu? Uh, stát má mnoho končetin, že jo? Prostě jsou to různé úřady, antimonopolní úřad, finanční úřad a tak dále. Tak dále. Kde jsou uh, pro podnikatel ty největší rizika? To jsou ty nej, nejhorší postihy vlastně, které můžou se kterým se podnikatel může v Česku setkat v této chvíli. Neříkám, že to musí být nějak vyčerpávající, ale jako by vlastně, pojďme se na to podívat, protože podle mě spousta podnikatelů žije v takové nějaké uh, jako šeptandě, že občas někde něco zaslechnou, jo, tam na někoho zaklekli, tam prostě, já nevím, vynesl ten nebo takový úřad, prostě takové stanovisko, ale jako není to, že to se nezakládá na nějaký, na nějakým právním pohledu? Je to vyloženě šeptanda. Mě zajímá tvůj odborný pohled, kde jsou opravdu věci, kde by si měl ten podnikatel dávat jako extra pozor na to, aby tu hranici ctil aby ji jako dodržoval, protože tam právě hrozí třeba přísný postih.
1: Já strašně nerada straší. jo. <laughs> <je> Takže <laughs> jako tohle téma mi není úplně komfortní, ale dobře. A jsou vlastně tři takové jako potenciální facky, které můžou přiletět, jo. Hmm. Facka je a ze strany státu, jo? že poruším nějaké to nařízení jako z vrchu, to znamená právě ty antimonopolní věci, GDPR, tady tohle, co vymáhá stát. Tam stát může dát nějakou pokutu. Ty pokuty mají vždycky nějaké jako maxima, ale málo kdy se stane, že to toho maxima dosáhne. Obecně v České republice je nastavená taková praxe, že pokuty by nikdy neměly být pro společnost likvidační. To znamená, když už se jako něčeho ten podnikatel dopustí, tak ten úřad by měl přihlídnout tomu, jaký má obrát, jaký má zisky a podle toho by tu sankci jako měl i nějakým způsobem vyvážit. To je jedna.
0: Pr- to je první facka, okay.
1: Tak. <laughs>
0: no, no. A,
1: no. Takže... Jako nejvíc bych se asi bála antimonopolního úřadu, to třeba mm. to jako, ale myslím si, že tohle se freelancerů úplně jako netýká. Tohle ano, ano. Tak. Potom druhá facka může přiletět od konkurence, v rámci třeba nějakých těch nekalých soutěží a podobně, že konkurence zažaluje konkurenta, bude do toho bušit, tam potom můžou být třeba ty v uvozovkách sankce očkodný, až v řádu jako milionů korun a tam už se nepřihlíží k tomu, jestli to bude likvidační. Jo, takže tam už není takový to, že by se to jako přitlumilo. Takže tam to potenciální riziko je. Ale chtěla bych říct, že s těmahle, um, s popotahovačkami se v Praxi moc nesetkávám, upřímně. A nevím jako ani o mém okolí právnicích, že by takhle jako ve velkým do konkurence jako bušili. Jo? A pak je třetí facka, která může přiletit. A to si myslím, že je jako hodně špatná. A to je pr <laughs> že prostě v momentě, kdy ta značka jako začne být fakt v šmej šmejdojní a začne dělat jako pekelnosti, no tak veřejnost jako v době sociálních sítí to nechá pěkně vyžrat a myslím si, že to může být i likvirační. A Já třeba vzpomenu bubble tea. To byla hmm. velká firma, velká společnost, vlastně jako nic špatného extra neudělali až na to, že měli jako v nápojích spoustu e
0: To bylo v tom a dost, že? To, to popr- že to, že to zaznělo v tom pořadu a dost myslím, ano. pokud si dobře Tuna spomenul.
1: nebo Tuna nebo někdo tam zmínil. Hmm. No a ta značka, vzpomeňte si, jestli jako někdo stejí ji teďka v poslední době někde viděl, ona skončila prostě, ona nedala to, že se kolem toho strhla taková malá na sociálních hmm. sítích a vůbec v médiích a prostě skončila. Jo, takže mm-hmm. za mě fakt největší zbraň je dneska uh, to pr mm-hmm.
0: To je velice zajímavá právní myšlenka. Děkuji za ní. Uh, když se podíváme přes uh, Lamaňský kanál, tak ve Velké Británii se teďka oslavuje, že se konečně osvobodili od, uh, od, od evropské poroby. Jo? Uh, samozřejmě to myslím s nacázkou, ale zajímá mě vlastně tady Tenhle, ten tvůj pohled na věc, jak moc vlastně dneska, x let po vstupu do Evropské unie, zasahuje vlastně evropské právo a jako nějaký, jako evropské standardy vlastně ve tvé práci, jako do, do českého práva. Jako, samozřejmě, GDPR je jeden z těch příkladů, kdy se to jako by probíralo velmi mocně. Na to navazují nějaký jako další legislativy, ať je to i privacy a x dalších, že jo. Ale. Uh, víš, jako zajímá mě, uh, my jsme byli jako historicky zvyklí že vycházet z toho českého právního rámce, ale najednou jsme součástí nějakého jako mnohem většího celku, který čím dál tím víc, uh, často jako v dobrém úmyslu, se snaží vlastně narovnávat ty rozdíly mezi těmi jako jednotlivými zeměmi. A zajímáme jako tvůj pohled na tohle, jestli vlastně dneska evropské právo je už nějaká jako veličina, se kterou bychom měli jako v tom českém podnikání počítat, nebo je to spíš jako takový, jako spíš budoucí budoucí výhled?
1: <laughs> Čím jsem starší, tím méně mám názory. Já říkám, že nic není černobílý a že všechno má svoje pro a proti a stejně tak ta Evropská Unie. Rozumím oběma táborům, jeden tábor na to nadává, druhý tábor to vítá. Oba tábory mají v určitém světle pravdu. Řeknu příklad. Evropská Unie ve spoustě věcích nám komplikuje legislativu, protože prostě přináší nový a nový předpisy, už teďka jich máme nějakých 15 tisíc v rámci České republiky právních předpisů, nikdo je nezná všechny, je to masakr a pořád se žijí mm. další a další, takže v tomhle je to trošku peklíčko, jo? určitě, formalisticky. Mm. Ale chtěla bych zmínit i to dobrý a to podnikání dneska z 90 má velký boost online. Drtivá většina podnikatelů jde za hranici. Už jenom v uvozovkách, jako kdyby Slovensko. Ale obecně, jako dneska, kdo podniká, tak ten přesah do zahraničí je. A to znamená že je super, že ta Evropská unie se nám to snaží zunifikovat, zjednotnit tady tohle, protože představte si, hmm. že byste měli ESHO v České republice a dováželi do Německa, do Polska, do, na Slovensko a museli byste řešit ty jednotlivý právní předpisy, který by tam byly jiný. Jo, takže to, že se to vlastně určitým způsobem narovnává, je strašně dobrý, protože to reflektuje to, jak se nám rozrůstá ten biznis v rámci té EU. Takže já jsem za to ráda, byť samozřejmě nesouhlasím se všema těma předpisema, Některý předpisy jdou zákonitě jako naspět pár kroků, ale to taky se vším, co se snaží nějakým způsobem unifikovat něco. To je prostě jako nic není dokonalý, no. A když si zmínil to GDPR, jo, tady zase jako média strašně mě zklamala, protože GDPR vlastně nepřineslo vůbec žádnou změnu, jo. My jsme tady měli předpis z roku 2000, který vlastně ta data, tak jak GDPR dneska upravuje, už upravoval. Tam těch změn bylo nepatrně, třeba 10% se tam měnilo, jo. ale vlastně co to GDPR přineslo, bylo, že to, co jsme měli v České republice, museli nasadit i zbytek států, aby to bylo fair v Takže za mě já tam fakt nevidím nějakou hrozbu z hlediska EU, byť samozřejmě jako přináší nový a nový předpisy. A někdy na to člověko kouká říká, si na to snadne. A já třeba takhle jako nenávidím Evropskou unii z hlediska potravinářského průmyslu. Protože abych někomu nastavila, co má být na popisku krabičky a co mají být na webu, když prodávají blbý oplatky, tak to jako nad tím strávím 20 hodin a vypiju u toho tři flašky vína, protože jsem úplně <těk> <těk> vlastně Evropská unie jako šíleně chrání ty spotřebitele, že se v tom jako. S prominutím, aby se v tom prase vyznalo, no musím to říct.
0: Mm, takže jako ten zásah je vlastně velký, ale jako jenom do některých třeba tržních segmentů jako třeba, když si výrobce říkáme, no, nebo taky jsme to řešili prostě s klientem, že jsme řešili, já nevím, etikety, no. a prostě zjistí, že na to se vztahuje vlastně poměrně docela dost pravidel, který no. dokud jako funguje na českém trhu, tak je neznáš, nebo je můžeš jako nějakým způsobem přehlížet. Takže no. Takže ta odpověď je jako jasná. Prostě... Já prostě,
1: já, já na všem vidím, fakt se snažím na tom vidět. je to dobrý špatný, hmm. je to, jako nemusíme mít názor dobrý špatný. Vždycky, vždycky to spektrum má spoustu barev. Tady je bílá, tady je černá, mezi tím je spousta dalších možností. A ta...
0: Jo, jako já jsem teda osobně spíš eurofil, jo? Jako, že já spíš vnímám jako vliv Unie jako pozitivní, jo, jako už jenom když se člověk podívá, jak Evropa vypadala před 70 lety nebo mm. ještě dál, tak to je jako, vnímám to jako posun, jo? ale samozřejmě vnímám i tyhle ty negativa jako a, a ty důsledky no. v tom podnikatelském prostředí, které až tak pozitivní být no, nemusí. Ale
1: já taky Evropské unie, jako subjektivně, můj osobní názor, je jsem taky pro Evropská a prostě přináší to spoustu výhod a je to jako s výhodama vždycky přijde i nějaká nevýhoda.
0: Mm. Uh, já bych se možná ještě rád zeptal, na, uh, my jsme se toho dotkli trochu na začátku, když ty jsi mluvila o té práci na cestách, uh, na, druhé strano, na druhé straně právo je takové vnímané jako takový jako dost konzervativní obor, jo. Uh, kam se vlastně z tvého pohledu posouvá celé to tvé odvětví? Uh, co bys třeba doporučila lidem, kteří dneska studují právo na vysoké škole, Uh, slyší tenhle rozhovor, je to pro ně jako průnik do úplně nového tématu, vlastně práce na volné noze v oblasti práva. Uh, na co by se měli zaměřit? Kam, kam ten obor jako podle tebe směřuje?
1: Mm-hmm. Já to neřeknu věcně, já to řeknu trošku out of box, jo? tady tohle. Lidi, co jsou na právech, by se měli zaměřit na to, a, aby vnímali právo jako službu, ne jako výsadu. Spousta právníků, co je na právech, tak nám do hlavy vlastně dávají takový to, jak jsme jako něco uh-huh. víc. Jo, jako dostali jsme se na práva, teďka studujeme jako složitý obor a ne všichni to můžete uh-huh. dělat a potom budete právníci a, a lidi vás budou potřebovat. A vlastně nám jako dávají do hlavy takový to, uh-huh. takový ten pědestal trošku. A já bych chtěla říct, že advokacie je služba, že my jsme tam proto pro ty klienty, že ti klienti jsou ti důležití a že bez těch klientů my nejsme vůbec nic. A myslím si, že je potřeba jako vnímat tenhle posun, to právo do té lidské roviny, že to je služba jako každá jiná, není o nic těžší, o nic lehčí a je to servis. My jsme ti, co mají být gruce, ruce, ne, že my jsme ti privilegovaní a jako lidi by nás měli vzývat za to, jaký máme nebo nemáme schopnosti a možnosti. Vůbec ne. Měli bychom se všichni přeorientovat na to, co je tady důležitý a důležitý vždycky bude ten klient.
0: Mm-hmm. Uh... To se týká i toho trendu, nebo máš ještě nějaký svůj osobní tip, jako kam se ten obor bude ubírat? My už jsme trošku naťukli, ty generátory smluv. Mě třeba ještě k tomu napadá... V zahraničí třeba fungují služby, které vlastně přebírají ty náklady těch soudních řízení vlastně za, za toho klienta a vlastně nesou to riziko neúspěchu. Dělají nějakou evaluaci, řekněme, jako jaká je šance toho případu, jestli tohle si myslí, že může dorazit do Česka, protože to samozřejmě pak zvedá i počet těch soudních řízení, že jo? aspoň minimálně jakoby v tady v tomhletom směru, takže kam, kam to podle tebe směřuje ten trh jako těch právních služeb? Ta
1: automatizace určitě půjde nahoru z hlediska tady těch věcí, co automatizovat jdou. Myslím si, že je před námi ještě obrovsky dlouhý období, kdy ten advokát nebude nahraditelný a z hlediska konzultací vývoje řešení. Protože často já, já se třeba zakládám na tom, abych našla nějakou cestu, aby ta cesta fungovala právně i marketingově, protože to je to mo- moje pole. A na to já potřebuju vyslechnout toho klienta, podívat se na to jeho řešení, podívat se, co on potřebuje a podle toho mu to nějak namodelovat. A tohle si myslím, že roboti prostě zatím jako nebudou umět. Takže já vím, mm. že ten trend bude že třeba dokumenty, které jdou někam nasadit, budou často generovat právě ty generátory. Tohle se časem naučí ty roboti a vlastně odbřemení ty právníky, aby právníci se potom mohli podívat na tu věc toho klienta a použít ten mozek a vymyslet nějaké řešení, které je kreativní. Takže já si myslím, že ano, budeme v době, kde vlastně ty technologie jako částečně ty právníky nahradí, ale bude to dobře, protože tím pádem ti právníci už nebudou muset pořád psát dokola ty samé dokumenty, ale budou moc dávat vlastně tu unikátní službu, ten nadhled a nacházení těch cest. A potom to třeba papírově dobouchnou, ty počítače v úvozovkách. Takže myslím si, že ten trend tam bude, ale rozhodně to neznamená, že by právníci potom jako byli vytěsnění. Naopak, myslím si, že to hodně jako rozšněruje ty ruce a časově potom se budeme moc věnovat věcem, které jsou důležitý a to je ten klient.
0: Mm-hmm. Petro, moc děkuji za skvělý rozhovor. Přeji ti všechno dobré na volné noze. Už teda už pár měsíců máš za sebou, ale ta cesta že jo, může být hodně dlouhá. Ty kariéry nezávislých profesionálů jsou často na desítky let se počítají. Takže ti přeju, a ti to vydrží co nejde. Ale tady to nadšení a tady to skvělé nastavení, které máš, myslím, že, to, že děláš jako vynikající osvětu právní tady v Česku. Takže děkuji ti za to.
1: Díky za pozvání, Roberto. Ahoj.